2: För andra avsnittet rad så sitter jag live mitt emot den människan jag eh, intervjuar. Jag har satt med bilen och kört till länge. och ni har redan sett att det är Pontus eh, i och med att ni har klickat in på det här. Så välkommen till Vi Måste Prata Pontus Lindman.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du då? Nej men Jag mår bra. Det har ja. varit eh, full fart.
2: Ja, Du har vunnit här <laughs>
0: Ja det har jag gjort. Ja. Hur var det här då? Det var en eh, spännande upplevelse. Eh, fruktansvärt mycket jobb, men jag hade inte väntat med något annat. Det var väl jag själv som styrde hur mycket det skulle bli.
2: Du var rätt kaxig du, när du var inne i talang. Du pratade eh, redan i första avsnittet om att nästa gång vi ses. Och du pratade i andra avsnittet, det säga semifinalen, om vad du skulle göra i
0: finalen. Ja, precis. Eh, det var ju så att jag... Jag fick frågan ganska tidigt för, för många månader sedan om att vara med.
2: Precis, det var det som var min fråga. Alltså, du, eh, det ser ju ut på tv som att det är liksom inte random människor eller grupp som kommer in från gatan. Men det är det någonting jag har lärt mig genom åren att allting som är på tv är fake.
0: <laughs> ja, men det är väl ett sätt att säga det på. Det är ju, de flesta av oss är ju kastade. Ja. Eh, det är ju ytterst få som söker själva och... Och komma med i programmet.
2: Det är nog mer söka själva i typ, idol och sånt.
0: Ja, ja, men det är det.
2: Men det har också, om jag ska gnälla lite, det har ju också blivit tråkigare nu. Sen de
0: sökande blir så mycket bättre. Ja. Så mycket roligare att börja med alla sådana här... Ja, men när det inte var lika mycket research bakom. Utan när det faktiskt var folk som sökte. Ja, och som inte hade någon talang
2: eller idol. Ja, precis. Men berättade att det var klart att du skulle vara med. Men då är det Då antar jag att det är klart att du är med en gång. Men ja. du hade bestämt dig för att... Du ska kanske inte vinna men till final i alla fall.
0: Jag, jag var ju ganska bestämd från första början. De ringde under tid i sommar förra året då och frågade om jag ville vara med. Och då hade jag redan fått förfrågningar från bland annat Australia's Got Talent. Och pratade med British Got Talent igen om vad jag ville göra framöver. Och hade ja, men två färdiga erbjudanden. Är det samma
2: produktionsbolag eller är det bara samma varumärke?
0: Är det samma varumärke bara ja, så okay. att det, ja. Och jag hade färdiga idéer där och så började jag prata med de här. Och de säger att ja, men vi vill ha vattentank. Mm
2: -hmm.
0: Och vattentanken är ju fruktansvärt jobbig att göra.
2: Det var det ändå gjorde i finalen. Ja. För, för er som inte har sett den så sitter han
0: i en vattentank
2: i flera minuter. Och det går ju inte annars under vatten så det gör lite ont i lungorna <laughs> bara att titta.
0: Ja, ja, men så det var. De frågade direkt efter det och ville att jag verkligen skulle göra det här. Men då har de sett att du kan det innan... Ja, de ja. Ja. Britney Ska Talent gjorde det i första gången. Ja. Och så ville de ha den i en ny version av Australia Talent ville ha den versionen också. Så ja, de var på och ville ha det där. Mm. Och jag kände väl att nej, den är jag nog ganska klar med. Och sen då så hör svenska talang av sig. Och jag har ju i alla år tackat nej till det där. Varför eh, Nej men det har liksom inte varit fokus på Sverige. Så att de gångerna som de har hört av sig så har det varit att ja ah, nej alltså det passar nog inte. Men de hörde av sig och tyckte att det jag höll på med var häftigt. Eh, och uppskattade liksom mitt sätt att göra det på. Och de nämnde inte vattentanken. <laughs> så då på ganska kort tid där så säger jag åt att ja, men jag sätter ihop ett par idéer och hör av mig. Och på en gång så var det klart att de kommer få vattentanken om jag går till final. Och allting det här ska bli en trestegsraket som bygger upp till det här. Så jag levererade vattentanken direkt. Och på ett par dagar så hade jag skrivit klart semifinal och audition. Och förklarade för dem att så här vill jag bygga upp det. Mm. Vad tycker ni om det här? Och responsen på en gång var så här, kan du göra det här? Och min tanke var att ja, det, det kommer bli tufft. Och det kommer vara väldigt mycket jobb. Men det är klart mm. det går.
2: Definiera väldigt mycket jobb. Alltså, dels bara hur
0: mycket. Vad är det du gör?
2: <laughs> hur lång tid tar det? Och vad, vad får du ifrån?
0: Eh, ja, om vi säger så här: Att i mars nu så hade jag 15 minuter Sentid i direktcent tv. Mm. Det krävdes 420 timmars jobb den månaden. Och vi
2: sitter och spelar in det här på en, en lördag i Borlänge och du bara, men jag ska göra saker i alla fall. Så jag antar att du, du nöter på rätt mycket för att...
0: Ja, jo, alltså allting var ju färdigplanerat under förra sommaren och sen har jag jobbat varje vecka med att färdigställa allt det här. Så att det är ja, det, det är inte några slaktdagar, mm. utan jag har att göra varje dag och dygnet runt om jag så vill.
2: Du sa att du satt och skrev det, Ska kan vi kalla det för ett manus då... Hur, hur ser ett sånt ut? Vad är det liksom uppdelat på? Vilke, hur små tidsenheter
0: har du? Eh, det är ner på takter till musik. Mm -hmm. Är det. Så att eh, det är liksom ingenting lämnas till slumpen utan det är bestämt på minsta takter när jag vill att den där lampan ska gå på eller när det här ska hända vilket ord som passar ihop med vilken ton. Så att det är liksom ner på den nivån i vissa fall. Och när det handlar om lite större prat då har man ju liksom lite mer svängrum och marginal. Mm. Och är det så
2: När du säger att du skriver det, då är det snacket du skriver. Men jag antar att det finns ett schema för alltså de momenten i säger man tricken? Eller vad? Ja, det är absolut. Det är liksom, ja. Man får inte säga trolleri, utan man säger magi eller illusionist. Ja, ja, ja du får egentligen kalla det vad du vill. Man vill ju inte kränka
0: någon. Liksom. Jag är väldigt, nej. Jag är väldigt, nej, det är jag inte. Men du förstår vad jag menar. Ja. Eh, ja, nej, men jag kallar det ju magi För att jag ser min version Av det här som lite mer seriös Jag vill liksom mm. inte vara en trollkar som Trollar bort en skumgummiboll Och det är inget fel i det, nej. men det är inte jag
2: Det är lite för svårt för mig alltså, Jag har gjort det här, vad heter det, pentricket va Inte mm. det med duttarna utan det är när man ska ja, du lägger fram handen Rakt i luften och så lägger du en blygspenna På typ Pekfingernageln och vad mm. Och så ska du dra upp långfinger och ringfinger ovanpå öppna. Det går inte. Jag är gjort för att öppna mina händer är gjord för öppna syltburkar.
0: Ja, men det andra det där klarar du av. Ja, men det är, man behöver ju lite sådana där övningar för att ja. hålla gångfingrarna.
2: Ja, för det jag menar alltså när du då har, när du är ner på momenten i tricken som jag antar också är, är nere på liksom takt i musik ja. så sekunddelar och och mindre. får du liksom nöta de här 420 timmarna är det mycket nöta samma jävla grej ja, ja det är inget för mig alltså jag är ju både
0: kroppslig och
2: intellektuell funktionshyndlad på det sättet
0: ja nej men det är fruktansvärt mycket nötande och det är, det är ju, när det just är direkt sen tv så vill du ju inte missa en enda detalj nej så att eh, Ja, genomgående för hela den här produktionen har varit att jag är den som är först på plats och jag är den som går hem absolut sist. Så mina arbetsdagar är ju liksom, ja på plats åtminstone 13-14 timmar.
2: Mm. Hur ser teamet ut? Jag antar att det är trickberoende. Först var det ju i princip första, vad heter det då?
0: Ja, Audition. Audition, då var det ju
2: i princip själv på scen med en, en vepa och lite kort men sen i slutet så var det 30 pers på scen.
0: Hur ja. många är det bakom då? Eh, nej men alltså som, som var del av tricket så där. Vi var ju, ja, det var ju väldigt mycket folk runt om för att liksom se till så att ja, men alla dansar och sådär mådde bra. Eh, se till så att ja, men vi höll timing, kostym och ja, men alla sådana där delar. Så att Man brukar säga att produktionen där är ungefär 120 personer. Eh, och då ser du egentligen bara programledaren och juryn.
2: Ja men då är det, då är det hela tarangproduktionen. Precis. Jag tänkte hur många du har ja, som, men, som springer dina ja. och dig. Och hämtar bananer eller vad du
0: gör. Jag skulle och, och... säga att utav den gruppen så är det nog kanske en, nej, men 35 personer. Mm. Som var involverade i.
2: Och de måste ju liksom vara med på vad det är som händer. Du, du lurar ju inte dem. För det är det du gör. Du lurar ju folk. Är, jag, jag tror inte på troll. <laughs>
0: liksom. nej, nej, nej men precis. Nej, alltså, de olika typer av personer har fått olika information. Mm. Eh, så att det är ytterst få som har vetat helheten av saker och ting. För jag vill inte släppa all information till nej. vem som helst. Utan de har fått sköta sina delar och sen så har de fått bli förbluffade över det som de då inte har förstått också. Ja, då är jag med.
2: Och om vi stannar kvar vid talang då, eh, när du, inte för att, för att spräcka en relation men när, när du presenterar en trestegsraket, då antar jag att producenten vill ha med dig på tre steg också. Eh, du behöver inte svara på det här, det min fundering. <laughs> eh, och de vill ha vattentanken, så du, jag kan tänka mig att du inte varit super förmåna när du gick vidare från semi. Men i finalen så är det ju folk som röstar. Ja. Och folk eh, har en tendens att vara konstiga så känslan är att du står på scen där och ska få reda på om du blir, vad det ett av två, två tre trea eller var det på slutet där? Kan Ja, inte men precis. Eh, hur mådde du då då? Eh,
0: det, var, det var tufft, var det.
2: Och då har du nyss hållit andan i typ Flera minuter
0: under vattnet. Ja, men ja. Ja, jag hade precis kommit upp i vattnet där. Hunnit springa ut och byta om i reklampausen. Så att det var ju fortfarande flås uppe. Mm. Ja, det var en... De sekunderna som det egentligen handlar om. Jag tror att det är typ 30 sekunder som de verkligen drar ut på det. Mm. Det kändes ju som en kvart.
2: Mm.
0: Och stå där och vänta. Om man såg liksom minerna på alla ute i publiken. Om man märker att ja, okej, okay, nu byter de från det här gula ljuset bakom oss till det röda. Nu börjar det bli dags. Och ja, det var en, en väldig stress. För du håller på med
2: sånt med ljus nere på taktslaget så du märker sånt. Det där ja. är ju sånt som de gör för att sätta stämningen. till de som bara sitter och tittar ja. med, vad ska vi kalla det? Vanlighetens skygglappar på sig.
0: Ja men precis, det är ju de som tar emot upplevelsen av alla de här ja. små detaljerna. Eh, och jag jobbar ju med dem så att ja, Sånt där går inte obemärkt förbi Utan man märker ju att man kommer närmare Och närmare mm. Men även om jag var väldigt nöjd med finalen där Och jag kände att det hade gått Riktigt riktigt bra eh, De hade tagit emot det helt fantastiskt Så var det ju ja. Riktigt eh, svårt Att stå och vänta mm. eh, ja, Och jag var inte riktigt beredd på att det skulle vinna för det är ofta musik och sånt som vinner i de här tävlingarna. Ja. Så jag var beredd på att ja, men jag skulle bli två.
2: Men du som är lite inne på detaljer har en, en snabb hjärna har jag konstaterat. Här, de, vi har ju sett sina några gånger. Ja. Du hör ju, kan jag tänka mig, när Lernström drar in luft ja. att här kommer en
0: konsonant. Det, det gjorde jag mm. Och jag såg var kamerateamet rörde sig mm. eh, Och där handlade det då också om att Inte bygga upp förväntan för mig själv Utifrån att jag hade tagit fel För att fallet blir ju så väldigt hårt Om det skulle vara så att Jag, jag har tagit fel på något Och när du
2: sitter och Eller står Och lägger märke till de detaljerna Då går ju tiden ännu långsammare
0: mm. Ja. Mm. ja Det var verkligen slow motion så att när jag säger att det kändes som en kvart Så det, det var verkligen så
2: För vi pratade innan här när vi, när vi fick att, att, att Har du väl varit med och Producerat någonting För mig är det ju hockey och, och, och Matcher och klack och för dig är
0: det magi Och, och show ja. Så kan du aldrig titta på det på samma sätt igen Nej, du blir ju skadad Du ser ju alla de här små detaljerna Som bygger den stora upplevelsen Så Ja, väldigt svårt att låta bli och se det. Men sen vill man ju i ett sådär läge inte lita på sina instinkter. Nej.
2: Ja, det där, det där är spännande.
0: Men vi, vi
2: backar tillbaka lite nu. De som har sett dig i, i talang vet att det började med en trollerilåda när du var sex år gammal. Ja. Ta oss därifrån till där du är idag- Uh, ja, jag har ett, ett mellanstopp där Men det tar ja. vi, när vi när vi kommer till det <laughs>
0: ja, men Absolut eh, nej, men Det började med en trollerilåda som sagt eh, Och jag Jag älskade det från första skund. Det var verkligen min grej För att det var Det var problemlösning mm. På en helt annan nivå än vad jag fick göra i skolan Och alltid byggt mycket Lego så här och gjort min egen uppfinningar Och programmerat robotar men det här var liksom problemlösning på en nivå som var gjord för att andra inte skulle förstå. Du har lagat sönder det en annan rad i styrt bil genom att... ja, <laughs> Ett antal. Jag relaterar. <laughs> ja. mm. Så jag, ja, men jag övade in allt det här och kom tillbaka till skolan och inser där att det är ingen här som blir imponerad av vad jag har lärt mig. Nej. För alla har ju fått en i låda. Mm. Men det är ju ingen som har brytt sig om hur du gör saken egentligen. De har bara läst den här instruktionsboken för att veta hur det går till. Och sen har det där blivit som alla andra leksaker. Det hamnar i en låda. Mm. Och så rensar du ut det tio år senare.
2: Ångmaskin också. Världens sämsta leksak. Mm. <laughs> ja. Tut och snör. Ja, nu då. Ja, nu ska det vara varm i två timmar. Sen får det strälla bort. Exakt. Så jag, jag förstår vad, vad du menar.
0: Ja. Ja, men så, ja. Jag blev ju jätteledsen. Mm. Så det här var ju ett problem för mig. Eh, och det var ju svårt att liksom lägga det här åt sidan. För det här var ju något jag verkligen älskade redan då.
2: Och nu är du på lågstadiet liksom. Mm. Ja. De var kanske inte redo för att förstå vad, vad det var du gjorde.
0: Nej, alltså så var det ju säkert också. För att för mig var det ju häftigt att liksom, så här, Men jag klipper isär det här repet. Och sen så gör, knyter jag den här knuten och gör så här och så här. Och så blir det helt. Mm. Eh, men för deras del så var det ju, jaha, okej. Okay, ska vi... Gå och göra något roligt nu istället. Spela mm. fotboll. Ja. Ja. Så jag skaffade en gammal magibok. En riktigt gammal en. Mm. Eh, så den var översatt på 1800-talet. Eh, och jag bestämde mig från första början då att det är ingen som får kolla i den här boken. Just för att ja, men, en magiker avslöjar aldrig sina hemligheter.
1: Mm.
0: Så jag försökte läsa vad det stod i den här. Och det gick ju sådär kan vi säga. Fortfarande på långstadiet. Ja. ja. Eh, och här då så blir det stora problemet att När du inte förstår vad som står Och ska försöka ta reda på vad det står för någonting Utan att be någon om hjälp Så blir det istället att ja, Det blir problemlösning, jag hittar på vad det står istället ja. Jag gör så som jag tror att det Men vad var det du inte förstod, Så alltså, var det momenten Eller var det krångliga ord eller? Ja men både krångliga ord och momenten eh, För att det är ju både ja, Gammalt språk mm. Men sen så handlar det ganska ofta om termer som blir krångliga för en, en väldigt ung person. Mm. Så jag gjorde så som jag trodde att man gjorde. Och det funkade ju. Så jag fortsatte på det här sättet. Tänkte att jag gjort rätt. Och när jag sen började publicera mina videos på Youtube så visade det sig att eh, några av de största magerna som finns i branschen kunde inte knäcka hur jag gjorde de här trickerna.
2: Mm. Alltså, vad är det för typ av trick? För då, alltså från sex år till YouTube. Det fanns ju knappt internet nu. Jo, när du var sex år fanns det. Men jag var sex år, då fanns det inte. Nej. Uh, vad, alltså, vilken typ av trick är det i en sån här gammal bok?
0: Jag men Allt möjligt. Det där kan ju liksom vara att du trollar bort ett mynt till ett enkelt kort trick och sådär. Men. I och med att jag kom redan från så första Så vänd
2: under åt andra hållet och vill någon stoppa in. Eh, eh, ja. ja, men precis.
0: Där pikar jag. Ja, <laughs> ja jag tog mig lite över det. Ja, ah, jo, tack. <laughs> ja, nej men så att det, det blev ju liksom den tidens magi. Och jag valde att eh, anpassa det här till min version. Vad jag mm. tycker att jag skulle använda. Så att det blev ju i att jag använde kortlekar och jag... Jag eh, köpte nitrerat papper för att göra eldeffekter. Och jag, eh...
2: Ni, det är sådant sånt papper som säger svors och så försvinner det. Ja. Agne för er som är i min generation. Men ja, det gjorde han. Mm.
0: Ja. Ja, och säkerhetsnålar och liksom allt möjligt. Sånt som passade mig. Ja. Så det här var ju det som de blev imponerade av. Att jag hade en annan approach till vad magi var och vad man använde för tekniker
2: Men problemlösnings. Generna, de kom ju innan magin. Ja. Och när du var sex år kom magin. Vad var du för unge?
0: <laughs> ja, det kan man fundera på. Ja, men jag byggde ju liksom så här robotar av Lego som mm. städade rummet och kunde sortera allt Lego åt mig beroende på färg. Och... Kunde roboten sortera beroende på färg? Mm, jag hade ljussensorer som kunde känna av. Färgen och så sorterade den både beroende på färgen och storleken. och Då blev det väldigt lätt sen.
2: Bra. En sån robot skulle jag behöva för alla rum. Även om det inte finns Lego. Du har ingen som kan sortera tvätt. Jo, absolut. Det ja. löser vi. Ja. det där är, Då var du en smart unge. Ja, men det är... Vilket inte alltid behöver vara positivt. Alltså jag kan Nej. relatera till det här du säger när man försöker förklara något som är utanför en segersålderskategori. Ja. Så kan folk, saker som folk inte förstår. I sin eget barn har de en tendens att tillskriva att Men, den där är ju dum i
1: huvud.
2: Ja. Jag slog ju nästan med min mattelärare i trean. För att hon inte förstod att det finns olika stora oändligheter.
0: Och hon ja. hånade
2: mig inför hela klassen. Och bara, det, det var, ju,
0: var ju inte så kul. Nej. Nej, alltså jag, jag förstår det helt och hållet. Eh, det, det har alltid, jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Mm. Eh, men det har inte alltid varit lätt i skolan. Okay. Eh, just för att ja, men jag har alltid tyckt att det har varit kul att lära mig saker. Och alltid triggat mig själv till att lära mig saker. Och mm. tagit det men steget längre hela tiden. Vilket inte alltid har uppskattats.
2: Nej, varken av lärare eller, eller klasskompisar kan jag tänka
0: mig. Nej, så att det, men, grupparbeten och så här var ju bland det värsta som fanns ja. men ja det, man skulle väl lära sig någonting jag. ja men det där kan vara ganska
2: tuff lärdom om livet när man inser att man eh, processen från att acceptera eller för att inse att man inte är som de andra till att förstå att det behöver inte vara det betyder att det är något fel på en. Den kan vara in i helvete jobbig. I ja. synnerhet om den kommer. För mig var det väl någonstans. Någonstans mellan 9 och 18, Vilket är. Och fan, Det är tuffa åren då. Ja absolut det är det ju. Det... Hur var
0: den vändan för dig. I den mån du kan relatera till det jag säger. Nej men den var. Den var tuff. Alltså speciellt tonåren. Jag var galet intresserad av det som jag höll på med. Mm. Som full fokus på det där. Jag var inte ute och drack folkhjälp med de andra. eller så, Utan jag satt hemma och jag övade på korttryck. Och att då liksom vara i skolan och försöka relatera till vad de andra tyckte var spännande och intressant. Och man sitter själv där och tycker att det hade varit väldigt mycket intressant. Att bara sitta och läsa en ren faktabok och lära mig någonting. Det blev väldigt tufft. Och speciellt då när man ska passa in i den stora massan av mm. folk. Och inte bli den som sticker ut allt för mycket hela tiden. Det var, det var tufft var det. För jag insåg ganska tidigt att jag var inte riktigt som alla andra. Mm. Eh, och man vill i, i den åldersgruppen inte sticka ut som sagt.
2: Nej, jag brukar prata om, om zebrer. Uh, att, att högstadiet är som, som en flock Att... Uh... När, när engelsmännen kom till, till Afrika och såg sebrer så skulle de börja forska på dem. De märkte mm. om dem och så fort de märkte dem så var de dödade av lejonen för att de kunde de koordinera attacken. För att sebrer maskerar sig inte mot samvanden utan mot varann. Och så är det i högstadium. Och
0: det var en väldigt bra liknelse.
2: Det finns rovdjur på högstadium också. Det är fan inget lätt ställe.
0: Nej, absolut inte.
2: Och... Ja, då har vi något mer gemensamt då, förutom skägg. Att det, där med, <laughs> och det där med att maskera sig mot flocken kanske inte är vårt svarta bälte.
0: Nej, det är det inte.
2: Men alltså, var det på mobbingnivå nivå också?
0: Ja, alltså... Jag skulle inte säga att jag var... Mitt sätt att uttrycka mig då var... ju. Jag, men, jag, jag älskade metal och det, jag var svarthårig och klädde mig i svarta kläder. Jag, jag stack ut, jag syntes... Eh, och så höll jag mig till dem som ja, men, gillade samma sak som mig Men och, man blev lite utsatt då Just för att man, man var inte som de andra 80% procenten. Och det var väl kanske mitt sätt att någonstans vara lite mig själv I, i den tiden när det inte gick att vara sig själv överhuvudtaget mm. eh, Det blir någon slags rustning att, att man
2: vapeniserar sina annorlunda Och liksom... Ja, men det där med att sluta försöka smälta in Är ju befriande på något sätt
0: Ja det är det alltså, Jag tycker att jag lärde mig mycket av den tiden Man lärde sig att vara bekväm I att vara, vara sig själv Och inte behöva anpassa sig hela tiden mm. Men det tog många år Ja för som sagt Det där är en, en tuff period Oavsett om man
2: är svartrock eller magiker Eller bara, bara inte kanske har hittat sig själv Jag tycker det var det För jag, jag försökte ju passa in men det, det gick ju inte. <laughs> Nej.
0: Nej, det, jag kom lite till den insikten att det, det skulle bli för tufft.
2: Ja. Men då, när man zoomar in då på en grej, alltså nördar ner sig, mm. då blir man ju väldigt bra på det. Eller i alla fall väldigt. Man lägger väldigt mycket tid på det så man har potential. Tiden gör att potentialen för att bli bra finns. Ja. Problemet då är ju. Mm. De andra sakerna som man, kanske, <laughs> som man kanske behöver lära sig. Aha. Jag försöker hjälpa mina liksom de ungar som jag hjälper. att Om du bara kommer upp på, på en good enough-nivå på det du behöver kunna. Alltså, jämför det med simning. Du behöver inte bli Sara Sjöström. Du behöver fan Nej. knappt lära dig simma. Det enda du ska veta är att göra för att inte drunkna. Och Det är bara att applicera på... Liksom Kost, hälsa, ekonomi, jobb, allting. Ja. Men när du lägger 420 timmar på att vara i tv i en kvart. Hur får du resten att gå ihop?
0: Om man tänker familjemässigt och, och så. Nej men jag har... Min familj är fantastiskt stöttande i allt det jag gör. Och det är väl det som gör att det går ihop. För med de här 420 timmarna. Det är liksom bara jobbet Under mars månad mm. Så att det är ju En bråkdel av allt Men de har De har varit med från första början Och sett liksom det här att, ja, men När det började på När jag liksom blev uppmärksammad När jag började uppträda alltså, En tolvåring på Peace and Love Och liksom när allting började trappa upp Så förstod de ganska snart att okej okay, det
2: Vad är vi tidsmässigt då då alltså
0: Ja men tolv år då 2000. 2008 var första året jag Stod och uppträdde Ja då började de förstå att det här är inte bara ett intresse Utan det här är någonting som det kan vara en framtida karriär till och med
2: Det kommer, det kommer vara det här Och sen om För det här är också intressant det med karriär. När man upptäcker att ens barn Har ett specialintresse Så tror jag att man ska odla det Eller hjälpa dem att odla det Kanske inte ser det som en karriär, för då kan man sitta... Man kanske är tryck på dagarna och gör sitt intresse på, på kvällen. Ja. Men... Alltså, hindra inte era ungar från att, att brinna för något. För att det, när man börjar brinna för något, oavsett om det blir pengar av det till slut, det är då du hittar rätt människor att hänga med. Ja, absolut. Och folk som inte brinner för något. helvetet vilka ointressanta människor.
0: Ja, och, och det blir liksom... Även om man inte har hittat vad det nu är man brinner för, eller alltså vad anledningen än är så tycker jag att det, är, det blir nästan att man tycker lite synd om dem för att det blir en, min passion för det jag håller på med är så pass stor och den driver mig varje dag. Det är liksom en, en ren lycka att få hålla på med det jag gör.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Så att man blir liksom att tycka synd om dem. Men man, vad är din grej då? Alltså, mm. okej, okay, och de säger att de, de vet inte. Nej, men okej. Okay. Jag hjälper dig att hitta den hitta
2: Men det är kanske det, Alla kanske inte är så
0: Nej så, så är det Och det är väl kanske problemlösaren som har ett problem där Med att behöva lösa det som inte passar in
2: mm. Nu tänker du Som familj när du är tolv Då är det ju ja. mamma och pappa antar jag är det, Har du syskon också
0: Ja, ja. det har jag Så de, de börjar förstå att
2: Ja det är det här du ska jobba med eller göra?
0: Ja, nej, men det blev ju då att de, de började ställa upp. De började köra mig på gig runt om. Lite överallt. Och de, eh, det var någonting som behövde tillverkas. Mm -hmm. Okej, okay, ja men då. Pappa tar på sig att göra det där. Okej, okay. jag behöver göra en hemsida. Hur, hur lär jag mig det här bäst innan dess. att jag kan börja plugga sånt. Ja men då. Mamma har jobbat inom det där. Så då hjälper hon mig med det. Så att de har alltid hjälpt mig sådär. Mm. Och med åren när det här liksom blev mitt jobb så har de blivit ännu mer involverade i allt och förstått att all den här hjälpen som, som de nu ställer upp med är det som möjliggör alltså att ja, jag, jag kommer inte hinna med att laga mat till exempel för att jag kommer jobba 420 timmar den här månaden då är min sambo och mina föräldrar och alla runt om helt fantastiska och ställer upp med allt det för de vet att när jag har gjort det här då kommer jag tillbaka och så är jag mig själv ja. Och
2: När du går in i det så berättar du Det här är Antar jag Att det här, är, det här är avsikten med den här tiden Det kommer se ut så här Jag kommer behöva ge hjälp med de här grejerna Och i slutändan kommer det Kunna leda till det här Har ja. du bara försvunnit alltså Sluta laga mat och, och börja jobba
0: 14 timmar per dag Utan att berätta det för dem Då
2: blir det svårare att få med sig folk
0: Så är det ju så de är ju del i hela processen. De är, de är många gånger mina nej-sägare. Mm, det är bra. Ja, jag behöver det. För jag ser möjligheter i allt. Och jag kan, om någon säger att det inte går så är min uppgift att visa att det går. Mm. Så där är det bra att jag har nej-sägare. Kanske landar lite grann bland. Och gå och lägg dig nu på inte det kanske också behövs. Det, det behövs. Mm, det, det, förstår, det har vänner och allting börjat med nu. Peace and Love 2008. Jag kommer inte ihåg vilka artister det var här? Men jag
2: var väl här och här, ja, är säker. Men vad var det för, för gig? Vilken typ
0: av trick kunde du då som, som tolvåring?
2: Hur avancerat var
0: det? Nej men det var ganska avancerat. Det var liksom så här. Vad tankeläsning redan då? Mm. Gå fram till någon, genom en kortlek, Ta ett kort, tänk på det. Och sen så liksom ställa lite enkla frågor så här och försöka lista ut vad de har valt för kort. Eh, så min uppgift var ju både att gå runt på området och göra små shower lite här och var på. Ja men, tio minuter, en kvart på varje ställe. Till att sen också köra backstage-underhållning för artisterna mm.
2: Men då vet du vilka artister, vilka år var det? 2008 sa du. Vad var det för artist? Vilka, vilka var dragplåster då? Eh,
0: ja, nu ska vi tänka här. Det året var... 28 har för mig att det var Sex Pistols och det var In Flames bland annat. Det gillar
2: ju rockpontet från, ja. från högstadiet.
0: Ja, ja men det var, det var jättekul. Och då var... Ja, jag gick där med min, med min moster och hennes man och vi träffade på Anders Fredén som sånger i In Flames. Ja, men det var, det var en riktigt bra början på alltihop. Hade jag någorlunda rätt?
2: Jag sitter och googlar nu, nu ska vi se här. Uh, 28. Men det var ingen 28. Jo då. Oh.
0: <laughs> jag höll på idag och rensade igenom en massa tidningsutklipp och sådär och hittade en av de här artistböckerna. Där ja, jag som 12-13-åring var med. Så det var väldigt roligt. Det är bra. Alltså,
2: Sex Pistols, Manusha, Kent och Håkan Hellström in Flames. Ja. Det var det är bra. Bra eh, laguppställning. För det på vilka år det var jag var här och jobbade. Det är helt och intressant. Jag fick träffa Lemme i alla fall. Det var, det var jävligt coolt. Det är en bra dag Lemme och Tim 2 eh, samtidigt. Två olika delar av musikvärlden. <skratt> <skratt> <Och> kvalitetsmässigt också. <skratt> eh, det var intressant. De hade verkligen en hel ölkyn med Daniel sitt tältet på Stahonska. <skratt> För att det skulle de ha. Helt rätt. <skratt> det, det, <skratt> det var jätteroligt. Nu hamnade vi i, i så här semi-utanförskap i skolan vilket det är fan bara sådana människor jag med <laughs> det med för för body men det kanske är sådana människor som blir, som blir fräna
0: jag tror att man man får tid till att tänka igenom saker och göra på det sättet man vill och när man då blir bekväm i sig själv och hittat sig själv så är det inte att fundera på då har man redan kommit fram till vad man ska göra och hur man vill göra det mm. Och med, med driv då så, så underlättar det.
2: Ja. Jag, har fortfarande, jag har fortfarande ingen aning om vad jag ska bli när det stor. Men jag vill ha kul på vägen. Det är det jag kommer fram till.
1: Ja,
0: det blir en bra insikt.
2: Ja. Från sex, sex år, 12 år, peace love. Sen nämnde du det här Youtube-grejen. Ja. Av de gamla sakerna. Fattar du direkt vad alltså kraften i on-demand-video på nätet Klickade det hos dig eller hur smög det där sig på?
0: Nej men det, det klickade ganska snabbt att det här, gör man det här på rätt sätt så ger det bra effekt. Mm. Eh, så jag hoppade på det här tåget på en gång och insåg att ja, men de här nu som har uppmärksammat det här, de är ju liksom störst i branschen av en anledning
2: mm.
0: och det är de jag vill associera mig med.
2: Hur, hittade, alltså, hur märkte du att de hittade dig då?
0: De ringde uh -huh. <laughs> Så det var ju lite absurt Det ringer då En av, mina, en av de personerna som jag såg upp mest till Inom branschen du, Nu får du lova name dropar ja, men Han hette Dan Huss uh -huh. Jätteduktig Close up magiker Helt fantastiskt duktig Och det var liksom så här: men Drömmen var att göra det han gjorde liksom Det här riktigt närgående och in, ja, men Den intima upplevelsen av mm. magi Yeah. Det är väl det, alltså jag tycker det är den förändraste
2: Alltså jag har så blåst av så Alltså man tror För att vi satt här innan och jag bara Ja ah, men det är där och där och där, så här och så här gör man Och du bara, mm, ja kanske Men att sitta framför någon med en kortlek eller mynt Och så bara försvinner skiten framför
0: en I ett träbord bara, det ska inte gå Nej, nej men det, det ska ju inte det och det är ju precis det där man vill efterlikna sen när du liksom gör i de större uppsättningarna. Mm. Så att man inte tappar, eller det är i alla fall min tanke om det. Eh, man, det är inget fel att göra en illusionsshow, men det är inte jag. Jag vill att det ska vara en personlig och intim upplevelse.
2: Hur definierar du illusion, illusionsshow? Alltså är det så här, och
0: gänget Ja, men Labero gör ju väldigt mycket illusioner. Ja. Så är det. Eh, det är oftast, ja, men, stora kulisser och stora krisita och ja men, storslaget. Eh, och jag vill gärna göra storslaget fast med mindre rekvisita och mer fokus på vad det faktiskt är som händer och knyta mm. ihop det med en historia. Så ja eh, jag håller helt med i den, den intima upplevelsen är den absolut bästa.
2: Vad sa eh, Hanna ringde då? Min <laughs> Nej
0: men Det var ju som sagt att de, de hade sett de här tricken då och det var framförallt ett trick som de fattade verkligen inte hur det går till. Man hade inte sett någonting liknande någon gång.
2: Ligger det kvar på Youtube så jag länkar det i... Nej det gör jag inte det.
0: För jag jag sålde rättigheterna till tricket. Och det där businessmodellen det ska vi prata om senare. Ja. Ja. <laughs> så det slutade med att jag jag fick åka över till USA för att börja konsulta åt dem här och utveckla trick tillsammans med dem för just branschen och för andra magiker i mat.
2: Och hur gammal är du när du åker över då?
0: Ja, när vi började jobba så var vi väl kanske... Ja... Strax innan 15, skulle jag gissa och jag åkte över och gjorde ett stort projekt när jag var 16. Vad
2: sa mamma och pappa? När... <laughs> mamma, ni vet han som jag har tittat på hela tiden och visat
0: er, han ringde. <laughs> ja, det var lite så. Jag kommer in så här helt överlycklig till vardagsrummet där mamma och pappa är och så här... Ja, men vrålar. För det här är ju en jättegrej. Och de bara, ja, men mm, har, har de skickat ett mejl eller någonting? Nej, nej, alltså han ringde. Ja, men hur vet du att det var han då? Ja, men jag pratade ju med han. Mm. Och så här, helt extas. Och det var ju liksom inte förrän ett par timmar senare när liksom, ja, men kontrakt började komma över. När man såg att, okej, okay, de vill att du hoppar på det här planet. Eh, okej, okay, de vill att du utvecklar det här. Kan du spela in en video av det där? Alla de här sakerna. Då blev det verkligt. Och det var ju en jätteomställning där att gå från att men det här är en rolig hobby till att nu är det ett jobb.
1: Mm.
0: Så det var, ja, de förstod på en gång då att det, det här är liksom ingenting som går att vänta med utan de förstod att jag ska till USA och jag ska göra det här projektet för det här i början.
2: Ringde de och pratade med någon på andra sidan. Atlanten och bara, kommer ni att möta upp han nu?
0: <laughs> ja, men det började ju lite sådär. Eh, liksom planera ihop det hela. Hur, hur bygger vi eh, den här resan på bästa sätt? För jag menar, ja, men, som, som 16-åring. du Ja, jag menar, vi hade varit ute och rest en del. Och hade eller har familj i USA. och sådär, Men fortfarande liksom inte världsvan. Och inte varit ute i arbetslivet. Och speciellt ja, men, inte intronendellt. 16-åring är världsvan? Alltså, det, ja. Nej, nej men precis. Så det, det var ju där det började. Och sen eh, ja, har det bara blivit värre. Det, det börjar med liksom enkla trick. Åker över dit och spelar in det här. Lär dem så här exakt ska du göra. Och sen släpps då det här till den stora massan av magi runt om i hela världen.
2: Ja, vi, alltså vi kan stanna där. Den, den processen eh, tror inte jag att folk vet om. Och det är för att jag har nördat ner mig i någon så här... Den täller dokumentärer för jättelänge sedan. Alltså, det finns en marknad för trick. Hur ser den ut? Den är
0: brutal. Den är. För mm. den... att det är ganska mycket stölder och skit. Och, ja, berätta. Ja, eh, jag, blev, eh, jag har ju hållit på med det här väldigt länge och det var ju inte första gången jag försökte liksom att få uppmärksamhet från de här stora profilerna inom branschen utan mm. jag hade ju tidigare skickat mina idéer till folk och så här tycker ni om det här, det här skulle vi kunna producera tillsammans, det här är ett snyggt och häftigt trick, och de svarar liksom ja, men det, här, det var snyggt, och sen hör man in mer
2: och sen får du se det någon annanstans mm. och bara man blir.
0: så det har liksom hänt ja, när, un, som ung tonåring innan det här genombrottet då, så det hade hänt åtminstone fyra, fem gånger, och då var det liksom ja men trick som folk fortfarande idag använder liksom bra varianter. Jag säger inte att jag var den enda i världen som tänkte på dem i att det var ganska, ganska simpla tricken, är fortfarande bra. Så det kändes ju fruktansvärt jobbigt att bli blåst. Och branschen är tyvärr lite så där. Man måste vara noggrann med vad man kommer på att se till så att man exponerar det rätt. Mm. Så att man vet att det här har jag klämat, det här är mitt trick. Eller det här är mitt sätt att göra det på. Så när det då kommer till en sån här marknad där du då ska säljas så man brukar säga att det är ungefär 95% av magiker som köper massor av trick och så här. och ja, men uppträder, de köper licensen för att framträda med det här materialet. Och 5% producerar. Så det blev ju helt plötsligt att jag gick från att ja, men vara den som lär mig genom att köpa licenser till att vara en av de som producerar. Och då är det viktigt att du verkligen claimar det du gör. Så att jag har ju liksom en, ja, mitt Youtube-konto, där lägger jag upp en dagbok med allt det som jag kommer på. För då har jag allting datumstämplat. Mm. Och det går liksom inte att mixa med. Så skulle det vara så att man kommer till en rättighetstvist. Så kan jag bara gå tillbaka till den här och veta. Att, ja men där, den här dagen. Så loggade jag att det här har jag gjort. Med den här tekniken. Och det ser ut så här. Så då vet jag att då var jag först med att komma på det till exempel.
2: Men det är inte på den publika delen av det varit, Nej, nej utan nej. det här är ju <laughs>
0: är väl undan gömt. Ja, ja, ja,
2: Men och, i och med att det är en bransch. Det, det finns ju flera tekniker för att ja men, såga ett ur en tjej. Alltså för att ja, ta, för men precis. Ta, så, så man vet, som tittare så vet ju inte jag vilken hur, hur de försöker lura mig. Och jag antar att det inte finns någon central organisation heller. Som, som alltså likt polisen, ja, trolleripolisen om man ska säga. Som kan, eh, ja men, claima
0: rättigheterna och, och
2: stämma dem.
0: Alltså det är ganska svårt. Det är en sak om du skulle vara en cirkusakt till exempel. Mm. Då finns det något som heter rörelseskydd. Så att så fort du då har gjort en cirkusakt. Då är den en rörelseskydd. Då det, ja, du äger du upphovsrätten till det här verket. Men det är ju jättesvårt när det kommer till magi. Så länge det liksom inte är ren rekvisita eller någonting som är kopierat så. Men om du har kommit på en teknik. att ja, men Så här kan du göra för att åstadkomma det här så finns det inget rörelseskydd som skyddar det och ger dig upphovsrätten till det. Nej. Utan det gäller att liksom hävda sig och klämma igenom genom att göra det allmänt känt att det här är din teknik. Eller...
2: Så det blir en slags här skamgräns för de andra att inte kunna?
0: Ja men lite så, eh, faktiskt. Och det är lite tråkigt att det är så. Men de flesta i branschen, de flesta seriösa aktörer har ju en heder med att man ska du använda någon annans teknik till exempel ja, men då ser du till att ja, men då har du har varit med och stöttat ens projekt, du har, du har köpt eh, det verket till exempel och bidragit till
2: Ja, för när man när man tittar på dig, eh, framförallt och vi utgår från talangerna för att det, det är det som som de flesta kanske känner igen dig från in och kolla på Youtube-boxen naturligtvis efter det här men, men hur ska jag säga det här, utan att, utan att du blir arg mm. det är alltså jag tycker att det du är så jävla bra på är just storytelling-grejen. För tricken är ju kanske inte de mest avancerade i, vad ska jag säga, i branschen. Det är ganska Thanks lite right. rekvisita som vi pratar om innan att det är tänkt inte vara så hög när det är på en scen. Så att då, det, det förklarar ju lite det här med att det kan finnas tekniker och trick som du plockar upp och sen paketerar du om dem. It's, ja men det, du dramatiserar det på, på ett sätt.
0: Är jag, ja. är jag snett ute? Nej men alltså det, det är ju ungefär så. Ett trick behöver inte vara det mest avancerade för att det ska bli det bästa tricket. Och det har liksom hängt med mig från första början att det är bättre att lägga fokus på det som skapar upplevelsen. Eh, för det är långt ifrån alla som tänker så som jag gör. Du är jävligt bra
2: på konstpauser, det måste jag säga. Det är, och det vet jag är svårt när, man, när,
0: när det går fort i huvudet. Det är väldigt svårt. Ja. Det är något man får öva in helt enkelt. Man ska andas tills det börjar bli
2: riktigt jävla tråkigt att
0: andas. Eller, vilket ju är ungefär en
2: och en halv sekund.
0: Ja, ungefär så. Ja, men så att det, det är ju verkligen en, en kombo där utav många saker som bygger helheten. Men eh, sen är det ju så att... alltså allt det som jag nu gjorde i talang är ju det är egenproducerat material. Mm. Och del av det är framtaget med, som sagt, några av de absolut främsta konsulterna i branschen. Så det är ju ja det, det, är, det är välproducerat material mm. på ett lite annat sätt än vad många andra gör. Det är inte trick efter trick utan det handlar om att skapa en upplevelse.
2: Precis, det var en, akt, en, en, en show i tre akter så att säga som du kaxigt sa redan från början. Ja, vad är, nu har du vunnit talang. Mm. Jo, nej, vi ska, jag tänker, jag kan jämföra det med teknikerna. Kan det vara lite som i, om jag tänker freestyle MX, så här, Det kommer aldrig gå att göra en bakåtvolt på en motorcykel, vad snacket. Mm. Sen var det en som gjorde det. Pastrana tror jag var först. Och bara året efter så var det ju hundra till som gjorde det. Aha. Men ingen hade gjort det innan. Så alla vet att han var först. Han var först med den dubbla också. Jag tror till man har gjort en trippel på X-Games och han har gjort det med en monster-truck. Eh, är det så man flyttar gränsen i magivärlden också?
0: Jag tror lite det. Alltså, det märks ju att det har märks i ett par år men att folk är ute efter en annan typ av underhållning än vad man var tidigare. Mm, jag, nej, men alltså just den den interaktiva upplevelsen. Där du blir del av saker och ting. Och det har ju varit en sån grej som... Och aldrig... på, ett, på ett mer sätt än väldigt kort. Ja, men precis. Ja. Där, och det här är ju väldigt viktigt för mig. För att det är en central del av vad jag tänker att magi ska vara. Jag vill inte att du sätter dig på en av mina shower och sitter och bara kollar. Mm. Utan jag vill att du är med och känner att... Du är del av det. Känner att dina val, det som du gjorde, det spelar roll. Och likadant att du känner upplevelsen.
1: Mm.
0: För om du sitter där och ser trick efter trick efter trick.
2: Då ska det vara en jävligt bra trick.
0: Alltså, ja, men bra. så precis. Och det är det vi har blivit matade med hela tiden. Mm. Om du ser en. Ser du en trollkarl i ett, ett barnprogram, till exempel? Då är det en person som kommer att trolla fram en, en kanin ur en hatt. Mm. Och varför då? Var, varför trollar den här personen fram en kanin ur en ja, att
2: det, det är ju publiken passat. Det väcker känslor hos unga. Och de gillar kanin.
0: Mm, okej. Okay. Ja. Om vi nu tänker liksom en, en vuxen publik, det som är min publik då. Jag ska försöka att tänka som en vuxen. Ja, ja. ja men jag, jag förstår vad du menar. Mm. Men alltså, vad är anledningen till att trolla fram en kanin? Nej, men de har ingenting med det. Och, alltså, det nej. passar inte dem. Nej, nej. Så min grej är ju det här. Jag vill att det ska finnas en anledning- Mm. Varför trollar du fram en kanin? Att jo, för att kaninen hade den här betydelsen. Eller jag letade efter kaninen. När du sätter magin i ett sammanhang där den uppfyller ett mål eller den är en del av resan mm. då blir det en annan upplevelse. Och det är det jag är ute efter. Så den här grejen med interaktivitet det har ju liksom växt med att ja, men Coldplay till exempel när de kör sina jättestora arenakonserter så får alla ett armband som de sätter på sig. Mm. Med radiosändare och ljusdioder. Som är kopplat till, ja, till, till showen helt enkelt. Mm. Så beroende på vilken låt så lyser de här på olika sätt. Och det är helt i takt till musiken och allt som händer. Du är del av showen. Mm. Och det har bara stegrat mer och mer hela tiden. Och när det då kommer till de här upplevelserna som jag tycker ska vara riktigt intima. Där du... I allra högsta grad ska vara del av det. Så tycker jag att det är synd när du i så fall blir en passiv åskådare som bara sitter och beskådar.
2: Men är inte det illusion av delaktighet också som du, som du skapar där?
0: Du kan ju göra det så. Men så som jag bygger mina, eller mina produktioner nu framöver. Så, så spelar det roll vad du gör, vad du säger, vad som händer. Mm. För att det är viktigt för mig att du är del av det. Du ser det ut framöver då? Alltså vad, vad, vad filar du på nu? Eh, jag har precis släppt min, min nya Sverige-turné. Så nu har vi 18 stopp inplanerade runt om i landet eh, med starten 5 oktober tror jag det var. Eh, så under den här turnén då så eh, ja, börjar söder och eh, åker norrut eh, med möjlighet till dubbelshower på varje ställe så att, ja, om det
2: säljs, säljs slut aha, precis. Hur, stora, hur stora lokaler
0: eller på att säga venues men det är alltså arenor alltså vad, hur stor publik kan du ha? Eh, nu har det varit lite beroende på städerna men vi har sett till så att det håller sig någonstans mellan typ 350 till 600 platser. Det är inte till Arena? Arena. Det är inte Tegera Arena. Nej, det är inte Tegera arena. Eh, hade varit en jättehäftig arena men Just för den här showen så är det viktigt att folk kommer nära. Mm. Så att det blir en personlig upplevelse. Ja, och sen en del
2: alltså, tekniska grejer med, med val av lokal kan jag tänka också. Ja, absolut. Alltså för att kunna genomföra
0: eh, tricken. Ja, och i det här fallet också. Eh, det kändes viktigt att just den här turnén skulle bli på teatrar. Mm. För många gånger nu när vi går på shower och sånt här. Så, ja, men då... Då blir det liksom en, en scen, typ en black box helt mm. enkelt. Men du tappar teaterupplevelsen. Och med tanke på att den här showen nu heter Moment så handlar det om, fortsatt handlar om minnen och våra upplevelser. Så kändes det viktigt att liksom knyta an lite till det klassiska inom mm. magi.
2: Ja, det ska bli spännande. Du, du är i mas, var, var i Dalarna kommer du vara? På, på
0: turnén, <laughs> Det blir ett stopp i Ludvika och ett stopp i Falen.
2: Folkets hus? Anta i Ludvika eller vad blir det?
0: Ja, ett, jo, Folkets hus ja. i Ludvika. Och 10-14 i Falun. Ja.
2: Bra lokaler.
0: Ja, verkligen. Så, då får ni så här, boka biljetter. Har du släppt biljetterna? Ja, biljetterna släpptes i fredags. Bra.
2: In och boka om de ens finns kvar. Eh, annars går ni in och dem på Youtube Och har ni inte sett de här tre Grejerna i talang så eh, Gör det Nu ska Montes försöka lura mig lite här eh, Stort tack för att du var med Vi måste prata Tack så jättemycket Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsin Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vi måste prata i ett ord. Eller så svischar du en slant till nummer 123 671 79 Vi
1: hörs!